0: 大家好，我是金刚腿。这期节目开始之前，我想说几句。在生活中，有些是我们看得见的罪恶，而有些则是我们看不见的罪恶。今天，就让我与电影漫谈的迪迪一起来聊一聊这部电影《无所不能》。
1: 我是迪迪
0: 杂货铺的迪迪，大家好，我是有老头电台的金刚腿。呃，今天我跟这个电影漫谈的迪迪啊一起来录制我们本期的节目啊。我们今天这个节目一共分为这个四个流程啊。第一个流程是由迪迪啊今天来给我们介绍一下这个我们今天要聊的这部电影的呃这个影片的基本信息、啊、然后呢，我们到第二个环节之后呢，我们就开始聊电影这个。观观影的感受，我们互相的交换一下建议，然后第三个环节我们就聊聊，就是我们看完这部电影对这部电影的主观的个人评价吧，就是优点或者缺点。然后第四个环节我觉得也比较即兴一点，我们最后一个环节比较 freestyle 一点，就是我们互相能联想到的一些事情去交流一下，就是关于这个关于。呃，今天我们要聊的这部电影里面发生的事件，去结合一下，跟当今我们社会当中发生的一些问题都可以来聊一下。然后下面的话，今天就由电影漫谈的迪迪来给我们介绍一下我们今天要聊的这部电影吧。嗯，对，我们
1: 今天要聊的是无所不能，然后也是嗯，突破我们往日的一些，就是我们是自己嘛，自己一个人在录，然后今天是我们两个人。坐在
0: 这儿，然后嗯，来
1: 谈一谈、嗯，可能，呃，效果来说的话，现在还还不知道。我们要把这期节目听完，然后就看各位观众的一个呃反馈。对,对,对、嗯、那我们现在就拉回电影，我们今天是无所不能，又是一部呃神级的印度电影。呃，无所不能呢，讲述的是盲人配音师罗汉遇见了和他同样独立自信的一个盲人女孩苏的一个故事，两人最终修成正果。然后他们的生活非常的幸福甜蜜，这个是第一幕。然后第二幕呢，就是一场灾难呢正在一点一点的逼近他们两个人，然后瓦解他们的自信与尊严。嗯、呃，但是呢，我们不可能坐以待毙，就是只是等着。嗯、呃，这场灾难，嗯、呃，我们男主角、嗯、他是嗯、呃，对，嗯，就像我们那个海报上他们写了，是一场高智商复仇的局中局，这个是他的第三幕。嗯，像印度电影的话，大概是，嗯、呃，本片是一百三十九分钟，两个多小时。我看印度电影的话，我会就是拉着看，因为它会有很多的那个歌舞嘛
0: 。嗯，我一
1: 般都会拉着看，嗯，但是拉着看的话，<笑>它
0: ，我
1: 我每次就是把那个歌舞的部分会，呃，跳过去。就是我看印印度电影的话，我是会把歌舞的这一部分跳过去。但它有的时候歌舞也会有剧情的嘛，只是不是那么的重要。有的时候就转场以后，我跟前面接不上的话，我就又会就拉回去。嗯，这个片子呢是一百三十九分钟，大概就是两个多小时嘛。嗯，因为有印度的一贯的那些嗯歌舞元素，一般碰到这种歌舞元素的话，我就会把它跳过去，因为真的很长。嗯，但是有的时候它就会有那种剧情嘛。嗯因为有，他转场转过的话、嗯，一看，哎，他怎么到这儿了、嗯？看不懂啊！我就会又倒回去啊。我的本意其实是、哦，呃，节约时间，但是因为这样的话，往往就会就是浪费很多时间、嗯。然后再去倒回去看的话，嗯，那我们介绍这个片子里的男主角的话，嗯，他叫罗斯汉。其实我是不认识的，嗯、我最我对印度电影的话，其实，嗯，只知道。天王级的阿米尔汗，但是自从看了这个电影以后，就男主非常
0: 帅嘛，大家就会去搜一下他一些资料啊，因为印度人的那个名字实在太长了，太长了，根本就记不住，嗯、对，太长了、嗯。反正我觉得他们的名字很长、啊。而且我印象最深的那个印度电影就是《三傻大闹宝莱坞》那个。大闹宝莱坞。对对对
1: 对对,对、嗯。阿米尔汗嘛。对对对对。然后就是。我们今天《无所不能》里面的主人公罗斯汉，嗯，他就是被称为长得像史泰龙、布拉特、比特和麦迈克尔，真的三合一的印度天王级男星，就是仅次于阿米尔汗的这个。哦，这么厉害啊！确实很帅。嗯。嗯。确实很帅。我
0: 看的时候也是蛮帅的啊，个子也很高啊。嗯。嗯
1: ，那那你的关注点难道不是就演苏的那个那个女孩子？她叫。高塔姆，这个也是百度出来
0: 了哦、oh,。其实是
1: 真的是记不住他们教什
0: 么
1: 。嗯。那呃，刚才说男主角罗汉嘛，他就是视觉上的缺陷，他是他们两个都是盲人嘛，就是他视觉上就会，呃，锻炼出他有一个非常良好的听力和口语，嗯、这也是他吃饭的家伙嘛。他是刚才我们说他是配音师，对。然后他的非常厉害的一个机能就是。可以一边听着动画中的原声英语台词，一边帮他们转述成印度语。即使他看不到，但是他能非常准确的去把它翻译成印度语，也是非常厉害了。嗯嗯、呃，然后他的妻子苏，嗯，因为你是去关注这个长得好看的女孩子，<笑>那个
0: 我我我看见。关键是我看电影只看剧情，然后我不太看那个女主，而且对印度女孩子不太无感吧，我只能这么讲。
1: <笑>我觉得她长得还挺好看的，但是我觉得、嗯、呃，印度女孩长得最好看的是《起跑线》里的那个女主角。我、嗯、看过那个。我我看我
0: 我看我我在电影院看过，比较有气质啊、嗯
1: 对。我觉得那个应该是我见过印印度女孩里面最好看了。可能也是见到印度人比较少吧，我觉得他他还是很好看的、嗯。然后我们这部《无所不能》里面的苏呢是一个为舞蹈班舞者弹钢琴伴奏的。嗯嗯，他因为也是看不到嘛，他非常拒绝与别人分享自己的生活，感觉也是一个呃新时期的独立女性那种，自己有工作，然后自己能挣钱养活自己，不靠任何人，这么一个。嗯、新时期的独立女性。独
0: 立女性，嗯。那我们听完了迪迪讲完了电影的基本信息，以及男女主角的这个职业，包括这个简单的这个，我们今天聊了一下这个无所不能的剧情。那下面，嗯，我们来交换一下双方的意见，来聊一聊这个观影感受吧。那从我先开始讲，然后待会儿迪迪来开始讲这个观影感受。那我首先我的观影感受。我可以用一个英文单词，就我讲一下我自己的这个心力路程啊。我开始的观影感受是特别的 anger， 就是有一种愤怒感。就是我看这个电影的时候，可能开始因为太投入到剧情了，我就觉得，呃，男男主角的，就是作为男人，就可能自己的爱人受到了侵害，会有一种愤怒感。但我到后面看的时候，我再以一个单词来。形容一下我的感受啊，特别的 u m c o m f o r t a b l e 就是不舒服或者不适应那种感受。呃，主要原因是因为我觉得，对于这种这种题材，关于性侵这种题材，我首先我脑子里面第一个就是会联想到我前几年看过的一部电影叫《嘉年华》，那个我不知道你知不知道？对对，《嘉年华》那个是讲的幼童性侵，然后因为这部电影。就跟女性有关系，跟弱势群体有关系。然后我的整个看电影的心理过程是从愤怒到不太舒服，哪怕最后那种复仇的快感，当然是很大快人心。但是我从头到尾，我是在在绕一个主题，就是因为电影里面有两幕，第一幕是女这个女主角她第一次受到了性侵的时候，呃，当地的政府。包括他们印度的一些，就是警察局里面的一些办事的人员，给到的一些办事的效率是特别让你失望的。那最后，呃，女主角选择了自杀之后，男主角在一次就相当于就是回想出来之后，他才发现女主角第二次受到了性侵。呃，然后我觉得就是因为受到两次性侵，女主角才会选择最后以自杀的方式来，就是。结束自己的生命嘛，就像迪迪刚才讲的说，呃，毕竟这个电影里面也展现了一个独立女性的一个个性，然后用过去的话说，她比较贞烈嘛，对吧？但是我自己看这个问题的时候，反而我我是从多面的角度去看的，因为我觉得在这个电影里面，我并没有直观的感受到女性独立跟女权主义的这个主题。当然，我这个在后面在优缺点里面我，我我会继续讲。然后我的第二个观影感受是，我觉得这个电影主要，我觉得我们把它缩小一点，我们从一个更高的维度去看这个电影的时候，我觉得这是一个讲述一个一个自由个体对于一种权力至上的一种挑战跟斗争，是因为他在电影里面有几幕，就是说如果。我的这个我家人的这个过失，如果得不到伸张，或者说得不到，呃，正确的方式对待的话，他将会以他自己的方式去处理这个问题。然后警察就说，你这是在，呃，挑衅吗？还是什么？然后他就说吧，我会用自己的方式嘛。然后男主角就开始了一段复仇之路。但所以，我更抽象的去看待这个问题，就是一个一个独立的自由个体，他的。他对体制的一种反体制的一种过程，他对这种，呃，或者说对这个国家的一些制度啊，或者说不合理的一种态度，我觉得，呃，我在这个电影里面更直观的感受就是很抽象，就是关于自由、独立、权利与专制的一种，呃，一种一种缩小版的去看这个电影，因为我觉得导演也想表达这个里面的意思。而且导演也很想极力去表达这种女性的态度嘛，然后我整个观影的感受差不多就是这么一个过程，我的心路历程是这样子。当然也有很多人说这部电影是调音师加一位母亲的复仇的结合版，但是我觉得这个电影怎总的来讲，我觉得我觉得后面的悬疑是我蛮喜欢的包括复仇的那些环环相扣的一些呃一些套。你可以说是套路，你也可以说就是精心安排的一场蓄谋已久、一个策划的一场，呃，很华丽的复仇啊，都可以这么讲。所以我的感受是差不多，我今天就就聊聊这这这边，然后下面要不就由迪迪来讲一讲自己的观影感受吧。嗯、对
1: 我感觉你讲的就是比较嗯上升到一个高度了。然后我来看电影的话，其实因为我是学。其实应该算一个伪传媒人，我是学这个出身，但是其实看电影如果就是带着些影评啊，呃一些任务去看的话就特别累，嗯、呃，后来我们在看电影的话就是，嗯，嗯，就像正常的观众一样，伪，我现在看电影的话就不会特别的，呃，去强调这个镜头或者说呃声音呃景别什么这、嗯、些非常专业的东西，对，然后你刚才说非常。嗯，高的一个角度了。那我下面我就想谈一点呃，就是嗯、呃、比较接地气，或者说嗯、呃、普通人，普、嗯、普通人，就是我这种弱弱的人，就是只看只去看剧情的、啊、这种人的这么一个想法吧。好的、嗯，好的。嗯，刚才我们说到了就是性侵的这个问题嘛。嗯，嗯印度电影呢其实是非常善于寓教于乐的，然后往往是。嗯、呃，人们人民群众非常喜闻乐见的这种片子，他们拍出来就会非常的有教育意义。像《无所不能》，我们今天谈的这个片子，它聚焦的就是印度闻名于世的这个强奸的问题。嗯。呃，像在二零一八年，他们被评选出来全球对女性最危险的国家中，印度位居首，就榜首嘛
0: 。对。在它
1: 的首都德里，他们现在是美。平均每分钟要发生二十二起强奸案，这个我的天呐，我的妈呀啊！
0: <笑>太震撼了是吧
1: ？对，震撼。然后最可怕的的是呢，印印度民众呢，他们普遍会认为强奸案它发生的原因是在于女性穿着暴露这种。哎呀，就是人人家都说，嗯、呃、我。教育我的女儿要保护好自己，你却没有教育你儿子不要去伤害别人。嗯，说的又有,有点多。嗯，就像，嗯、呃，强奸犯他们是没有悔过之心的，反而在，他们会认为错是错在你穿着非常暴露。嗯，然后本就在印度社会呢，就会处于一种弱势群体的是女性嘛，然后再成为强奸受害者以后，嗯、呃，他们面对除了这些。身心上的伤害，给他肉体带来的这些伤害，还要顶住那些名誉上的压力，就
0: 是
1: ，嗯，很难受的吧？像无所不能，他就是把这么一个话语权的话筒递给了我们这些弱势群体，替他们这些受害受害的人去发声。对，嗯，片中的受害者是，在我们看来是比一般的受害者的处境更加弱势，因为。我们故事的主人公是一对盲人夫妻，对他们根本就看不到。像一个盲人如何复仇，就会成为我们本片的一个非常大的看点。像他具有先天缺陷的这些盲人呢，他行动不便，然后他脱身的难度又非常大，就会给我们带来更多的悬念。然后设下的这些陷阱和迷局呢，让敌人，嗯、呃，他们内部瓦解。呃、嗯，处决对手的整个过程给我们会带来一种，呃，极大的观影愉悦吧。就像他一点一点的把他那些仇人就是杀掉以后，嗯，就看着我心里还是比较爽的，
0: <笑>就干掉了、嗯、是吧？那
1: 也就把他干掉了，嗯，那还是比较爽的。嗯、呃，那就是说如果从成本就这种市场来说的话，它还是。有这么现实主义的一个非常强的共鸣，会有一个很强的市场传播力。嗯，在他就是同一时期的电影里面，他不也是最近才上映的嘛？他在豆瓣能排到七点一，虽然不是很高吧，但是好像是高于同一时期的电影呢。别的我看好像都是六点几、五点几这种。嗯。嗯，它对于他反正。你拍电影嘛，主要还是以盈利、以票房嘛。对。这个对他这个市场争夺，他的份额会有一个比较理想的效果。嗯，然后无所不能，呢。刚才我在提，就是影片的时候，他提到了，他其实是分成三部的，非常具有印度特色的这么一个三幕剧。对。然后第一幕呢，是以爱情片，我们刚看到的时候就是爱情片。对。呃、嗯。第二幕开始，无所不能就是急速的把他们坠入现实了
0: 。对，从从魔幻到现实，然后对对,
1: 对，就刚才还沉浸在哇塞，男主很帅，女主非常的美
0: ，嗯、然后他
1: 们俩的爱情故事，嗯、我是从看到那个就他们俩去逛商场，然后最后那个男主觉得他非常鼓足勇气，呃，拿了他话筒以后跟他表白那块儿。哎呀，我的天哪！我说，但是我想着呢，
0: 结果敲
1: 那个弹幕的话，我就啊，嫁给他，嫁给他，我就啊，受受不了。然后结果他第二幕开始就是急速的坠入现实了嘛、嗯，趁男主不在的时候，一元的弟弟去，就是他那个大流氓去侵犯这个女主。
0: 对对对
1: ,对就是这就有一种，从这块开始就是无所不能的开始
0: 。对。关键是前面就有有这个就是有倾向侵犯的那种这种镜头在里面了，比如他 yes, 他,、嗯、他,他们俩夫妻俩走在路上，然后他们那伙小流氓就过来，就是来就是类似于骚扰啊，或者说是一些比较
1: 对
0: 不文明的一些举动嘛。然后开始就有这么就因为导演想想让你知道这个电影是什么缘由开始的嘛，
1: 嗯，嗯，然后就是。男主嘛，他一开始选择是报警，就刚才你也说到了嘛。然后他采集证据最关键的有利时间里，他们两个却被离奇的绑架囚禁，最后还被扔到了海里。等他们到了警局以后，没有证据。然后这个男主他又被怀疑成你是不是诬告我们议员的弟弟？是不是你你这个小瞎子是不是就诬告我们？那等待他们的就是一些不公道。甚至是更多的一些侮辱和威胁，甚至那个流氓的议员哥哥，他去亲自登门去跟他说，嗯、你不可能扳倒我们，我们家有有钱有势力这种，嗯，真的是太讨厌了。然后第三幕他就是个复仇嘛，对，复仇这块儿就是，因为你刚才说过了，罗汉他是一个配音员，这是他的一个特长所在，他的模仿和变声能力都是一绝。他就接下来就通过电话，然后变换着语音语调，呃，一人分饰好好几个角色这种，嗯，呃、深刻的领悟到游击战的这么一个精髓，然后先对这些这些凶手呢进行一个挑拨离间，然后再约出来逐个击破，急迫还是很厉害了、呃。是的，那、这个就是咱们电影的无所不能这个后半段的内容，也是咱们全片的高潮部分。嗯，这块大概算了一下时间，大概有个一个多小时的持续高潮，占据了咱们影片的一半的时长，就整个第三幕。他、嗯、呃，这个电影是一百三十九分钟嘛，
0: 嗯
1: ，然后他这个复仇的这一块就占了一，一半吧，一个一个多小时持续高潮
0: 。对
1: ，它就像最后他复仇成功以后，他在宣誓的时候不是说你会眼睁睁看着，但是你并不会。看
0: 见发生了什么，就是他的一个复仇宣言，对，特别
1: 的霸气。<笑>嗯
0: 、那迪迪已经讲完了那个关于那个整个这个电影的观影感受，刚刚跟我交换了一下意见。我听完迪迪讲完这些话之后，我觉得，哎，我可以从另外一个角度去看这部电影，也会很有意思。然后我们现在接下来我们接着往下，我们走第三个环节，就是来聊聊我们这部电影的主观感受，就是我们聊聊这部电影有哪些我们喜欢的地方，有哪些我们不喜欢的地方，就纯粹是个人这种主观的感受。所以今天听友不管是觉得我们讲的有没有道理，但这仅代表我们个人的这种主观感受
1: 。个人观点
0: 。对，个人观点。所以说。下面就由迪迪来跟我们聊一下这个电影的，你认为的好的地方跟不好的地方吧
1: 。对，你说小迪叨叨叨，就是说，嗯，仅代表我们个人观点嘛。你要是不愿意听，嗯，你打我呀，你就打不着我。<笑>嗯、然后我说这个，嗯，电影我觉得，嗯，有一点小瑕疵的地方就是，嗯，一员嘛，那个大反派的他哥哥，那么一个。大 boss 的这种，嗯、呃，他竟然在第一时间去找到盲人夫妇，去跟他，去跟人家挑衅，去跟人家说，那个你，嗯，我们有钱有势这种，那就不用说，你这个盲人他根本就不用去思考了，就就一下子
0: ，就感觉他哥是个 SB 角色，突突然，突然傻子吧？这
1: 种情况你不是应该就是
0: 、嗯、越低调越好，都不
1: 要去说嘛
0: ，对，对，然后
1: 他他去说。就是觉得这个人他是怎么做到议员呢？我就觉得这块可能，呃，就是有一点儿，嗯、呃，跟现实不太符吧。对
0: ，这我跟你想到一起去了，真的，我我就觉得这个议员有点二，嗯
1: 。对呀，我说就是你家出了事儿，然后而且是在他大马上就要大选的时候嘛，他还就是跑到人家家里，醒了，那这回。我本来我不知道我要去报复谁，你你好，你一来我就确定目标，我要报复你们三个人，就这种。
0: 所以,所以我觉得他，嗯嗯，所以我觉得议员是猪队友，他弟弟也差不多。嗯
1: 。对，都不知道他是怎么做到做到议员了。然后这个片子我觉得，嗯，好的地方是在他巧妙的一个情节，画不可能为可能。嗯，像前后几处呼应的剧本设计啊，在漫长的这个电影市场里、嗯，都是埋埋设下了，埋设下了暗线的。对，就像，嗯，男主角出门相亲的第一幕，他是就是盲人后脚跟倒地的那个走台阶嘛，然后路过街面消毒的工人，旁边会有一个为自行车坏掉而苦恼的小孩他台阶消毒自行车这些非常看不起。不显的这些细节都会成为我们之后故事的一个非常重要的情节。就是后来他不是把他那个就关起来了吗？对。就是找他们去找证据了吗？就是那个小孩自行车还有那个毒气把他救出来了吗
0: ？对。然后
1: 这些还有就是男女主人公进入他们装修的那个公寓的时候，非常就是提到了两个非常重要的信息
0: 。一个是那个坑，是吧？
1: 对，一个电梯就是扶电梯往前十六步，就是装修新电梯嘛，空出一个大洞
0: 。对。他不
1: 是后来他他从这迈过去了，那个人就掉下去了吗？这块
0: 儿。嗯
1: 。还有一个就是绳索，他可以掉下去，但是他又是一个安全绳，他就救了他的命嘛。对。他俩一起下去了嘛。这些，然后这两个细节在最后的决战中都成为了男主角的这个制胜的法宝。而由于这个前后的铺设嘛，让沉浸在复仇快感中的我们，就会突然会心一笑，我就理解到了那个导演的这些小心思，精心安排，就瞬瞬间明白导演的这些，嗯用心良苦吧。这、就是我觉得这两点，就是他有一点小瑕疵和他就是让我觉得，哎，这块处理的挺好的，这么两两个地方。
0: 电影漫谈的迪迪已经聊完了这个关于这个电影的主观感受，他认为好的跟不好的一面。那接下来我来聊一聊我认为的缺点跟优点吧。我觉得缺点的话是，我觉得这电影里面对女性的刻画，呃，我觉得有点违背了我们现在现今就跟女权主义这种宣言的这种东西有一点点背道而驰，因为这个电影里面整。整个戏嘛都是男人之间的斗争，男人之间的较量，呃，包括这个盲人的这个配音师，他去跟这些对手们都是男性啊，你可以就是站在一个角度上去考虑说，这就是一个男人为了自己自由或者说为了自己自己的权益去斗争的这么一个事情，而在这里面刻画的女性，我觉得特别的产品化或者说特别的功能性。因为，嗯，在这里面，也就是因为女主受到信心了之后，男主开始有各种的，包括最后自杀，开始对，对，包括开始有报复的这些行为。我们倒推一下，就是在古代的时候，还在封建社会的时候，呃，其实女性的话是作为这个男性的一种，相当于什么呢？是。物品或者财物之类的东西，所以说这个电影给我看到的不舒服感也是在于这一点，就是我们已经进入到二十一世纪的文明了，这个这么一个现今的一个现代化的一个，对
1: ，九幺零二年了，我们现在，对
0: 对对对,对，一个一个一个世纪，我们还在拿女性是男人的附属品这么一件事情去来聊这么一个电影，我觉得首先我觉得让我觉得。这电影里面少了很多关于女性的这种独立的这种东西，然后我我认为的、嗯，呃，女性独立这一面比较好的一面的这种关于复仇啊，或者说杀杀手之类的这种电影，就是我之前就是、嗯、也不是之前，我上个星期刚刚做完的那个 John w a l k 也就是我的男神基努里维斯演的那个杀手，嗯、呃，三部曲，就是我觉得。那里面虽然没有从头到尾没有出现女主角，但我觉得她表现的女性女权主义或者女性的这种代表特别好，是因为男主角为什么，呃，在这条复仇路上不断的就是被被迫害，是因为第一步是因为江沃克的他的狗死了，因为这条狗是什么？这条狗是他死去的老婆送给他的一个希望，作为他人生最后的一段的陪伴。对于我来说的话，一个男性最好最深入的一个感受到女权的平等，就是在我的这个男性记忆里面，我的另一半永远会存存在在我的记忆当中。所以，我们的男主角 John Work 就是一个特别，呃，对于挚爱特别执念的一种人。他对于爱，对于他的另一半会有一种很执念。他们不会因为老婆离开了，他会选择其他伴侣，他而是。特别执念于他沉浸在他跟他老婆之间发生的点点滴滴，包括他最后他老婆送的那条狗，所以这部这部电影让我看起来不光是复仇，包括男性的记忆里面，就是我觉得这部电影是能 get 到我的点，就让我觉得很爽。看完之后不仅爽，而且我认为记忆的部分跟女性为什么会占据男性的心灵，包括男性占据女性的心灵，就相互的一种平等感。在那个电影里面，我会感受到这是平等感，不是说你是我的产品
1: ，
0: 这种感觉。而在这个电影里面，就是会让我觉得女性成为了一个特别功能性的东西，是导演为了去铺垫整个剧情，为了去表达整个电影的这种内容来去走的。然后下面我再说说我的这个不太喜欢的一个。观影体验就是，我不太喜欢这个印度片里面时常的那个唱歌跳舞，就是，就还没干什么，就是<笑>就开始跳舞唱歌，就让我觉得有点尬。可能我不太了解宝莱坞的这个整个这个电影行业，他们印度电影行业的这么一套制作流程，载歌载舞啊，比如很欢乐，嗯
1: 、就像人家所有的所有的印度电影里面全是都有这种
0: 的，就是,就是可能是一个习俗。对，印度
1: 人善能歌善舞嘛，然后他们就会在他的电
0: 影里面但。但我不知道为什么看印度舞我会很尴尬，就像我之前看那个《爱乐之城》，就是那个石头姐跟我们的高司令演的那个歌舞片。嗯、得了多个奖。爱《爱乐之城》就是用呃英文名叫 La La Land。我当时看歌舞片，我倒会觉得很开心，因为我觉得里面有我喜欢大量的爵士音乐，然后让我觉得那个。但印度的那种舞，我会觉得我。看的时候我会我会想笑，我不知道为什么，我并不是歧视他们啊，就是我觉得，就是那个舞很尬。第一第一个舞很尬，第二个我觉得，就是他们跳舞的那种状态啊，那种很腻的、很歪腻的那种感觉，就要特别让我感受到一种马里苏式的质感。然后我就觉得，就看，因为我是整整个片子我都看下来了，我包括连跳舞的部分我都看下来了，我就是唯独到跳舞的部分，我会觉得特别的让我有点点有点尬。啊然，然后
1: 还是你看印
0: 度的电影比较少，对，多看点儿对,对,对,对,对,对,对电影，然后就习惯了。对对对，这一点我可能是，呃，这是我特别直观的我个人的感受，就是有点看印度舞比较尬。然后还有一点我特别不太喜欢的就是这个电影里面会有这个男主角每次杀完人那个杀完人之后，就是会有一个最经典的 BGM， 就会有个背景音乐，嗯、然后。这个这个风格特别中二，你知道吗？特别让我想起了小时候那个奥特曼打怪兽，然后奥特曼打赢怪兽那种那种状态，就是脑子，
1: 对
0: 对对对里面也有画面了。对，就是很中二的那种风格，就让我觉得这个电影是在复仇，还是还是在跟我讲复仇完，然后必须要有个 BGM 让你特别的燃，特别的中二风，然后会让我觉得这也是一个缺点的一个部分吧。嗯，然后我下面来讲讲这个电影里面的优点。这里面电影的优点，我基本上跟迪迪讲的差不多，是一场精心安排的复仇之路。里面的一些精心安排的一些剧情啊，环环相扣。从悬疑的角度去看的话，真的特别有意思。包括那个探长去破这个案子，他也很懵，你知道吗？他也不知道男男探长是怎么
1: 对什么情况
0: ，只是。我们看电影的剧情当中，我们是从男主角的这些行动当中，我们才看到整个作案过程的。如果说我们不从男主角的口中去得知，把它当成一个反过来我们去看，这是一个悬疑或者说是一种推理的一个电影去看的话，我们我们会被男主角这一套实施的杀人事件，我们会觉得很懵，会觉得我们不知道，哎，他是怎么能做到一个盲人怎么能做到把这些人都给干掉的？如果我作为探长的话，我也很我也会很懵，我我因为我压根不知道。包括结尾的时候，最经典的是，那个探长以为找到那个打电话的一个地方就可以找到他作案的行踪，结果他发现打电话那个地方那里面那个人，也是一个盲人，也是个盲人，所以这就是剧情的一个反转，就特别反转的一个剧情，会特别让你啪啪打脸的一个过程，所以。这让我觉得这个印度电影让我觉得有进步的一点是在于他们现在的电影不光是往现实之路上面去走，他们更注重于电影技巧跟电影拍摄以及剧情的反转。就像我为什么觉得看国内电影虽然也有反转，但是反转得很生硬，但是印度电影现在哎就走得很好，就反转得特别有意思，特别有种让我感受到韩国电影那种风格，就韩国电影老男孩吧，我觉得特别有意思，所以说。韩国电影走的也是那种反转剧情的路线，而印度电影现在慢慢的往这个方向发展，我觉得真的是一个特别有意思的一个一个国家里面，他们开始，呃，去做这样的，就像我们去年我们国内也有一部啊，堪称为神级作品的那个叫《我不是药神》吧。其实这里面我不是
1: 药神，我刚才也想说
0: ，对，就是就是我我在讲，我们也开始慢慢往这个现实的剧情上去靠。去往这个方面的路去走，但是我觉得，不管是从现在的整个电影行业来讲，还是国内的环境来讲，我觉得不光是我们这种做播客、做影评的来讲了，我觉得每个人都会希望自己的国家、自己的作品会越来越受到大众的青睐，不光是我们我们民族的人受到青睐，希望世界各国的人都喜欢我们的作品，我。最后，我觉得，我觉得我的优点就差不多聊到这边
1: 了，嗯。<音乐>